0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《三国演义》细节解密啊，已经讲到这兖州的曹操了。他呢，在这个占据兖州之后，是迅速的跟自己的生死之交张邈，以及自己的这。古功之臣陈宫啊，这俩人就跟他们就翻脸了，结果呢，就是在征讨徐州，陶谦正顺风顺水的时候，这张淼、陈宫啊就筹划吕布杀入了曹操的后方，兖州突然是全境造反，就把曹操啊陷入了极其危险的地步。锤哥上一期已经介绍了后世。对曹操与张淼这次翻脸事件的幕后分析啊，总体上来说呢，比较一致的观点是认为，张淼与曹操啊同属于诸侯，双方都想着自己割据一方，而偏偏这俩人全在兖州境内，一个呢是兖州的长官，一个呢是兖州治下第一大郡陈留的长官，因此这矛盾啊不可调和，最终呢还是开战。但是这种说法解释不了几个关键问题，比如之前曹操最初在陈留起兵的时候，得到了陈留太守张淼的大力支持。如果按照诸侯争霸的理论啊，那么张淼是不应该如此卖力气来扶持曹操。的。而之后呢，张淼与陶谦第一轮这徐州攻防战的时候，曹操对张淼是非常信任的，信任到什么程度呢？信任到把家人都托孤到张淼那儿去了，这咱们已经在前面讲过。如果说按照双方争霸的理论啊，那么张淼和曹操这时候离彻底翻脸，成为生死仇敌，只有不到一年的时间了。这种矛盾啊，应该已经非常明晰了。曹操按理说呢，不可能还如此信任张淼。也就是说，在历史上啊，从这公元193年秋到公元194年夏。短短不到一年的时间里，张淼就迅速从曹操的强力支持者转变成了要曹操命的人。这不到一年的时间里边，到底发生了什么嘞？这曹操到底干了啥，如此的激怒张淼呢？为了解释这其中的曲折，历史学家们起初将目光集中到了当时的一个人身上，这就是明士边让。我们上期也说了，因为边让啊。他是名士，又出身于兖州本土豪强，跟张邈、陈宫等人呢、啊、属于同一阵线的。因为曹操杀边让全家，所以张邈、陈宫等人就惶恐了，觉得这边让今天被曹操给宰了，那他们俩也是迟早的事儿啊。横竖不如啊，先下手为强，咱就跟曹操拼了。名士边让确实是一个很重要的促使张邈、陈宫和曹操决裂的因素。至少说，在后来啊，这袁绍与曹操翻脸决战的时候，袁绍手下的笔杆子陈琳写檄文的时候，啊，就骂这曹操啊，还专门提到了曹操杀边让这事儿，作为曹操的无道的罪证之一。陈琳就这么说的：“故九江太守边让，英才俊伟，天下之名，直言正色，论不阿谄，身首被萧玄之诛。”妻奴受灰灭之咎，自是士林愤痛，民怨弥众，一夫奋臂，举州同声。啊，大致是说呢，这个曹操本来呢，你这个九江太守，人家这人特别好啊，结果呢被曹操你给杀了啊，妻儿呢也被你给杀了，所以呢这个事儿呢就让这个呃老百姓啊民怨沸腾，大家都反对你，大概是这个意思。但是当时啊，这边让虽然是名气很大的名士，可是也没有说大到这让天下都为之仗义的程度啊，这是一种夸大。他只是呢，跟孔融这一波崛起的党锢之后，啊。这个一个才俊，那名气威望甚至还比不过张邈自己呢。张邈可是党锢之祸时崛起的名士，八厨之一啊。虽然边让被杀，确实让士大夫阶层是愤恨曹操。但是至少光是一个边让，这分量还是有点不太够，还不足以让张淼、陈宫等人呢发狠跟曹操决一死战。于是学者们又把目光聚焦到另外一个人身上，这就是与张淼一样，同为关东诸侯陶董联盟中的一员，这就是河内太守王匡。王匡年轻时候也是大名士，至少跟边让是一个等级的。曾经很受大将军何进的信任，而且王匡出身于兖州泰山郡，不仅自己是本土豪强啊，实力比较强。他曾经在这个何进与石常氏的争斗中，奉何进之命，在泰山郡是召集五百壮士，武装进京。之前我们在介绍泰山诸将的时候就提到过，泰山这个地方是当时著名的出强兵的地方。王匡在当地不仅有势力，还有号召力。后来何进被杀，董卓进京，这王匡去了河内郡当太守。这个张邈呢，一起加入了讨董联盟。王匡后来被这个董卓军击败了，在河内站不住脚啊。那这个时候呢，也是大锤之前所叙述的，就是这河内太守啊，从王匡变成了吕布的好基友张扬。所以这王匡呢，就跑回了老家泰山郡，又招募了数千人的武装啊，并且这次呢，王匡是打算先跟自己的老朋友张淼联合。这对当时谋划占领兖州的曹操来说呀，那就是一个非常大的威胁了，因为王匡这个人不仅自己出身兖州当地豪强，而且这号召力还很强，那手里呢还有一支精锐的泰山兵，还驻屯在兖州境内。这人是张邈的强援，但是呢，曹操已经是视之为大患了。于是呢，就联合王匡的仇人啊，胡吴班家族，联手把王匡给灭了。这个胡吴班啊，本来也是兖州豪族出身，他跟王匡都是泰山郡人，这俩人不仅是老乡，而且是好朋友。胡吴班还是王匡的妹夫，只不过后来俩人政见不合。王匡起兵加入关东联军讨伐董卓的时候，这胡班呢受董卓的派遣就去劝王匡，王匡呢就不买账，而且还为了表达与这个董卓势不两立的决心啊，就跟自己这妹夫翻脸了啊，就杀掉了胡班。因为这个事儿呢，胡班的家族就觉得这王匡你做的很不地道也太过分了，所以呢就要报仇。胡班也是当时的大名士，与张邈并列八厨之一。在泰山当地啊有势力，曹操呢就充分的利用了这个局面，联合胡班的家族，赶在王匡与张淼联盟实现之前就干掉了王匡。从这件事情来看啊，曹操对于控制兖州的决心是非常大的，而且图谋非常长远。而张淼那边虽然跟曹操关系很融洽，但是也不是什么省油的灯，他勾连兖州东部豪强王匡。显然也是不甘心把势力只限制在兖州西部的陈留一地。可以说，通过王匡这件事儿啊，就能够看出来，曹操与张淼虽然关系密切，但是其实这俩人之前啊都是有想法的啊，至少呢都想过要独霸兖州。那从时间上来看，王匡被曹操攻灭的时候，正是曹操在兖州获得张淼大力支持的时候。双方那时候正是好基友的时候啊，这个曹操呢就已经开始背地里下刀子了，他就砍掉了张淼的左膀右臂。当然，曹操办这事呢，也是顾及了张淼的颜面，始终用的是王匡仇人胡卢班的名义来搞事儿，打着的旗号呢就是兖州豪强内部的这内讧争端。所以张淼虽然是被断掉了一个强援，但是他呢也说不出什么来。因此，从王匡在前、边让在后的角度来看啊，张淼等人与曹操决裂，确实是有诸侯争霸的利益考虑。只不过王匡可能埋下了双方的芥蒂，而边让呢，则直接导致了双方的翻脸。但是曹操与张淼、成功的决裂，原因还不止于这几个人。双方为什么会在曹操志得意满、攻打徐州的时候翻脸呢？这张淼和陈宫其实还有迫不得已的原因，那这到底是怎么回事呢？下一期的这《三国演义》细节解密，锤哥呢继续来跟您聊这个事儿。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。